1: We willen niet kopje ondergaan en leggen kleine ondernemers eenzijdig maatregel op. We gaan het allemaal bespreken in ons ondernemerspanel... met uh, Remy Ludo-Gieling, hij is hoofdredacteur van Sprout en Management Team... Johan van Mil, co-founder en managing partner van P Capital... en mijn zakenpartner nog altijd Marlies Moor... ondernemer en communicatie-expert in de retail. Welkom allemaal.
0: Dank je wel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Laten we eens beginnen met uh, jullie eigen nieuws. Johan, je bent er inmiddels. Ik ben er inmiddels. Wat is jouw nieuws?
2: Mijn nieuws, mijn nieuws is met name over uh, Istifal DSA deze week in de buitenbrug... De Dutch Startup Association. En die hebben een herstelprogramma eigenlijk gelanceerd om start-ups te helpen. Om in het post-corona tijdperk, namelijk als alle deuren weer open gaan. Om dan te kijken hoe start-ups kunnen anticiperen op de problemen die vandaag zijn. En dat vond ik wel mooi dat dat de branchevereniging voor start-ups... die echt een hele andere problematiek hebben als als gevestigde bedrijven... Uh, dat die eigenlijk gewoon concreet worden geholpen door, uh, door andere ondernemers, coaches. Wij met PCap helpen, dat helpt ook aan mee. Maar ook allerlei andere bekende bedrijven, zoals Booking en Ernst Young. Ja. En de Next Web die dat soort
1: uh, startups gaan helpen. Hoe groot zijn de problemen nu bij startups?
2: Ja, groot. Uh, je ziet natuurlijk dat de, de overheidsregelingen, zoals de nauwregelingen, die werken met name voor bedrijven die. Ja, minder omzet uh, uh, draaien. Alleen start-ups die groeien natuurlijk van zichzelf uit al in omzet. Dus die minder dan 20%, ja, dat, dat, dat zijn uh, de start-ups zitten daarboven. Dus die kunnen van heel veel regelingen niet gebruik maken. Dus dat is één. En twee, het zijn natuurlijk bedrijven ook die niet heel erg veel vet op de botten hebben. Dus ook niet zware buffers waarop ze kunnen teren. En die, uh, die daardoor ja, wel duidelijk in de problemen komen dat natuurlijk vaak technologie wordt gebruikt. En dat vereist forse investeringen. Dus die, die bedrijven zijn veel van dat soort bedrijven ook in de problemen.
1: Ja, maar er komt toch ook geld vanuit de overheid, hè? Een fonds van zo'n 100 miljoen euro voor start-ups.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele goede regeling. Alleen, uh, daar zitten weer limiteringen aan. Bijvoorbeeld, dat zijn alleen maar bedrijven die, die, waar geen bankleningen nog in zitten. Uh, dus als je als uh, ondernemer tech-start-up een lening hebt of een rekening korant hebt bij een bank... dan kun je niet van deze regeling gebruik maken.
1: Oké, okay, dus, dus het gaat inderdaad heel erg slecht. Dus er moet wel iets gebeuren, want anders verdwijnt die business ook een beetje in de wereld. In de ja, Nederland. absoluut.
2: En, ja, en het is natuurlijk, dus zoals we allemaal weten, de tech-startups... en we zijn natuurlijk een diensteneconomie. Die, dat is natuurlijk de, van, of de groeimotor van de Nederlandse economie. Dus het is heel belangrijk dat we die motor goed laten draaien... en dat we die bedrijven ook voldoende ondersteunen om, dit, om deze
0: storm door te komen. Ja, Remy, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws vandaag is eigenlijk dat we in de coronatijd... heel veel negatieve berichten horen. Bedrijven die inderdaad leveranciers uh, of ze PR's laat... of helemaal niet meer betalen. Uh, Faillissementen. Maar ik uh, had van de week ook een interview met een heel mooi verhaal. eigenlijk uh, Met Allard Drosten. Hij is ondernemer in, uh, in, uh, in, uh, in de metaal en chocola. Sowieso een fantastische combinatie. Hij zegt ook dat er uh, allemaal problemen waren ontstaan. En hij dacht, ik moet hier iets aan doen. Ik wil hier mijn steentje aan bijdragen. En om dat aan te jagen... Heeft hij 100 keer duizend euro weggegeven aan totaal wild vreemden die in acute financiële problemen waren gekomen? Ik vond dat zo'n mooi verhaal. Uh, ja,
1: geweldig. Oké, okay, nou we gaan zo meteen nog verder praten, inderdaad, over hoe grote bedrijven hiermee omgaan. Ja, uh, Remy, jij bent hoofdredacteur,
0: uh, ja, ondernemers allemaal. Um, hoe gaat het met jullie eigenlijk? Kijk, media is een, is een bijzondere tijd om in te zitten. Want uh, je zult het wellicht zelf ook merken. Uh, de media heeft het drukker dan ooit tevoren. Volgens mij zorgmedewerkers, advocaten en journalisten... die draaien deze dagen over uren. En dat is, uh, dat is, uh, dat is helemaal niet erg. Want uh, wij zijn ervoor om mooie verhalen en belangrijke verhalen te vertellen. Uh, tegelijkertijd merk je ook dat uh, de, de advertentiemarkt... waar veel media van moeten leven, uh, volledig op zijn gat ligt. Dus ja. het is echt wel ook een dubio daarin. Want wordt het daarmee voor jullie als Sprout en managementteam ook moeilijker? Ja, het, is, het is altijd lastig natuurlijk als een groot deel van je, van je, van je omzet wegvalt. Dat zullen meerdere bedrijven erkennen. Tegelijkertijd uh, merk je ook wel weer... Hè, de, 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 de aandacht voor de, voor de merken is, is groter dan ooit tevoren. Uh, we bereiken, ik geloof dat we afgelopen uh, vorige maand... Uh, anderhalf miljoen mensen uh, wisten te bereiken via allerlei via onze, onze websites. Dus uh, uiteindelijk komt het wel goed. Maar op korte termijn is het wel vervelend natuurlijk.
1: Ja, Johan, nog gaat bij
0: jou? Ja, op zich,
2: op zich goed. Wij, wij investeren als VP Capital in, in, in uh, zogenaamde staatsbedrijven, marktplaatsen en platformen. Dat zijn eigenlijk bedrijven die ervoor zorgen dat jij als consument allerlei producten en diensten thuis kan gebruiken. En ook als bedrijf. Dus dat, dat wordt minder geraakt. Uh, wat je natuurlijk wel ziet, is dat wij investeren natuurlijk uiteindelijk om een exit te maken. En die exitmarkt die wordt natuurlijk door wat er nu gebeurt dus wel geraakt. En het, 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 ik denk het, het, het vervelende van het nieuws is dat het kapitaal natuurlijk wel een behoorlijk effect gaat hebben op de markt. Op vervolginvesteringen, dat zien we natuurlijk ook bij onze bedrijven. En aan de andere kant, het positief is wel, om ook een beetje positief te blijven in deze donkere dagen... is dat de markt was dermate oververhit, merken wij met start-ups, ook met personeel, om mensen te vinden. Dat is echt binnen, ja, eigenlijk binnen drie, vier weken tijd volledig omgeslagen.
1: Het was weer een beetje rustiger, maar het moet misschien ook niet te rustig worden, hè?
2: Ja, exact. Ik moet ook weer niet te rusten. Dus wij krijgen nu heel veel inderdaad, mensen die, die banen zoeken... en die, die, die pay'er of zzp'er of inderdaad gewoon bij een bedrijf zijn vertrokken... Wat, wat, wat heeft ingegrepen de kosten. Dus dat is wel een correctie die je heel duidelijk in de markt nu ziet.
1: Ja, Marlies, hoe gaat het bij jou?
3: Ja, het is een beetje verschillend als ik kijk naar de modebedrijven... waar wij veel voor werken. Um, die hebben het even heel zwaar gehad. Bijna allemaal de winkels moeten sluiten. Starten nu weer op. Um, zijn eigenlijk ook in afwachting van de beslissing van de overheid... wat gaat er gebeuren met de sale. Als die sale inderdaad pas 1 juli mag gaan starten... dat uh, heeft vergaande gevolgen voor hen. Want ze zitten natuurlijk allemaal met hun uh, lente- en zomercollectie... Uh, waar ze zo snel mogelijk vanaf willen om door te gaan. Dus spannende tijden, maar ik zie echt wel weer wat positieve bewegingen. En uh, ik hoop dat de consument die winkel ook weer gaat bezoeken.
1: Ja, de Ondernemers willen natuurlijk dat alles zo snel mogelijk weer open gaat. Wat vinden jullie van de manier hoe de overheid deze crisis managt, Remy?
0: Ik ben er ben niet, niet geheel onenthousiast over. Het, 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 het probleem is wel, je spreekt veel ondernemers, die ook vaak inderdaad tussen wal in schip belanden met overheidsmaatregelen, Zeker de scale-ups daarin. Ik sprak vanmiddag nog een ondernemer die zei... ja, overheid helpt eigenlijk slapende bedrijven. Bedrijven die toch al niet zo hard aan het groeien waren. Uh, vooral met die maatregelen om een beetje voort te kabbelen. En de, 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 de bedrijven die echt heel erg hard gas erop geven... die worden nu in overgeslagen. Maar ja, hij zei, uh, ik kan erover klagen, maar uh, that's life. <laughs> het is wat het is. Het is wel vervelend. Ik denk dat ze, ze wel uh, alles doen in hun macht en middelen om waar mogelijk bij te springen. En ja, je zal, je zal het nooit voor iedereen goed doen. Nee, en, Johan...
2: Ja, eens, eens wat uh, Remy zegt. Uh, ik denk dat de overheid heel, een hele goede klus doet... in uh, termen van hoe, uh, hoe de lockdown wordt aangepakt. De communicatie daarover, is er is natuurlijk heel veel kritiek over. Maar en ook in de steun voor, voor naar het heel veel bedrijven. Ik zie daar wel daarbij dat, 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 de, dat de traditionele grote bedrijven... daarvoor heel erg worden geholpen. En de, de, de tech-start-ups uh, en niet-erf, zoals ik net al aangaf. Ja. Het zal mij met name gewoon uh, gaan verrassen... wat uh, het nieuws is wat volgende week naar buiten komt... Wat, uh, hopelijk intelligente opening gaat betekenen. En wat voor uh, ja wat dat voor de maatschappij en voor de gezondheid het belangrijkste denk ik, maar ook voor de economie gaat betekenen. Dus daar zit mijn uh, ik denk dat daar is iedereen geïnteresseerd deze tijden.
1: Marlies?
3: Ja, ik denk dat dat heel erg spannend gaat worden... en bepalend voor de toekomst. Kijk, als een, een, een horeca zegt nu al, hè, Koninklijke Horeca Nederland... van voor ons gaat die anderhalve meter economie gewoon niet werken. Kijk naar Cultuur, hè, concertgebouw, die zegt... Ja, we kunnen wel een rij vrij, houden voor, achter en stoelen naast. Maar hoe ga ik mijn artiesten betalen? Hoe ga ik mijn uh, orkesten betalen? Ik weet het niet. Ik hoop inderdaad dat er wel iets meer vrijheid gaat komen... en dat we die, die economie zo snel mogelijk weer gaan opstarten.
1: Ja, en iedereen is daar al een beetje mee bezig... om te kijken hoe die anderhalve meter economie dan zo meteen... Inge- zal uh, worden. Hoe zien jullie dat uh, voor je? Gaat dat makkelijk worden?
2: Ik denk dat dat heel, uh, heel erg uitdagend wordt. Uh, ik denk dat je het even doorredeneert, die anderhalve meter economie. En uh, ik, ben, ik heb zelf jonge kinderen die op school zitten. Dan zie ik dat uh, niet voor in de klasruimte gebeuren. Dan krijg je echt een mooie verdeling voor klassen hebben. Ik denk dat maar economisch voor inderdaad restaurants, maar ook voor winkels... maar ook voor bijvoorbeeld kantoren. Uh, ik bedenk ons eigen kantoor waar we met de lift of met de trap naar boven moeten op de vijfde verdieping. En uh, nou, dan wil ik niet nadenken over wat er zich in dat trappenhuis... en die lift allemaal gaat afspelen qua virus, et cetera. Dus ik denk dat het echt wel een... Uh, het wordt echt wel een issue. Ik denk dat het oplosbaar is, natuurlijk. Ik denk dat alles oplosbaar is. En we moeten in dit geval ook wel. Maar uh, we gaan echt voor een, voor een totale andere tijd staan. En ik denk dat dat... Ja, ik denk dat we daar allemaal fors in moeten schakelen. Ik denk dat het ook heel veel kansen gaat geven. Uh, ik had toevallig vanochtend een ondernemer aan de lijn... en die zat in de, in de local travelling. Ik denk dat de manier waarop we gaan reizen... En ook het effect dat inderdaad, vliegtuigen natuurlijk ook minder vol zullen worden, daardoor duren. Ja, en,
1: en, en bussen en dat soort dingen, en treinen, die exact. kunnen ook niet helemaal meer vol zijn zometeen?
2: Nee, en het effect natuurlijk ook wat het gaat hebben op alle prijzen van alles. Dus ik denk bijvoorbeeld local travelling is een markt die heel erg interessant wordt. Uh, dus ik denk dat het, dat het net zoals destijds de financiële crisis... natuurlijk toen al die banken in de US onderuit gingen... en dat daardoor al die bankers hun kamers moesten gaan verhuren via Airbnb en Uber wat geld gingen bijverdienen, want dat was de start van die twee bedrijven. Ik denk dat het ook dat deze crisis ook allerlei hele mooie nieuwe bedrijven laat ontstaan.
1: Ja, en ook veel mensen zullen ook thuis moeten blijven werken, denk ik. Want veel kantoren zijn er niet op ingericht... dat iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar kan werken. Dus dat past allemaal niet.
2: Ja, ik vind het wat dat betreft. Dat is voor mijzelf een enorme eye-opener. Ik werkte altijd al één, twee dagen in de week thuis. Nou, nu dus helemaal fulltime. En het verbaast me hoe efficiënt en hoe effectief het ook werkt om thuis te werken. En hoeveel meetings je eigenlijk niet hoeft te doen en die je gewoon via videomeetings kan doen. Dus dat is denk ik bij iedereen in de, in de maatschappij, in de wereld, een hele open eye-opener.
1: Ja, belangrijke sector is natuurlijk inderdaad ook die horeca. Ja, daar zeggen ze in veel gevallen anderhalve meter is onhaalbaar. Ja, je hebt natuurlijk van die hele kleine kroegjes inderdaad. Er kunnen misschien al een paar mensen kunnen dan naar binnen... maar dan halen ze de omzet inderdaad niet. En waarschijnlijk ook als mensen een beetje gaan drinken... dan weten ze helemaal niet meer waar ze staan natuurlijk ook. Uh, Remy, hoe zie
0: jij dat? (laughs) <laughs> ja, ik mis mijn stamkoek nu al. Nee, het, uh, uh, de Koninklijke Horeca in Nederland zegt ook inderdaad terecht... Van ja, die anderhalve meter economie wordt heel lastig, ze gebruiken als voorbeeld. He, een, een restaurant van 80 vierkante meter waar normaal 100 man- mensen in kunnen... daar zouden dan nog maar 14 man in kunnen. Ja, Daar kan je inderdaad niet die tent van draaiende houden. Dus dat lijkt me wel uitdagend. Tegelijkertijd, ja, ik stel me dan nou ook alweer voor... dat, dat ondernemers weer met, met creatieve ideeën komen. Met, uh, in Japan heb je van die, van, die, van die loopbanden waar dat eten langs geserveerd Wordt. Die, die sushischaaltjes wat je er zelf af kan pakken. Dus ik denk dat er wel mogelijkheden zijn. Zeker ondernemers die vinden altijd wel manieren om, uh, om, uh, om van de nood een deugd te maken.
3: En wat verwacht je van de reactie van de consument? Gaan wij dat risico gewoon een beetje uh, incalculeren? Gaan wij wel weer uit als die mogelijkheid er is? Wat denken jullie?
2: Daar maak ik ik mezelf het meeste zorgen om, eerlijk gezegd. Ik denk dat de consument door dit wat er nu gebeurt... en ook als je op straat loopt en en, en als je dan een keer in de winkel komt... als je kijkt naar het gedrag van mensen... ik denk dat dit echt wel een hele gedragsverandering teweeg gaat brengen. Dat mensen ook heel erg zich zorgen zullen maken om hun eigen veiligheid... om hygiëne. Mijn eigen gezondheid staat volgens mij veel meer bovenaan. En dat je daardoor een ander gedrag gaat zien. En ik kan me voorstellen in de horeca. dat ik dadelijk daar wil gaan eten als ik met mijn familie ben. of zelfs trouwens ook met vrienden. Dat ik denk: van ja, wacht even, hoe is het in de horeca-bedrijf geregeld? En heeft die kok ook wel. is, 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 is die bijvoorbeeld ook getest, et cetera? Dus ik denk dat je een hele keten van verantwoordelijkheden gaat krijgen. die, die, die de consument zich zal beseffen. waardoor die in het begin heel erg op de rem zal gaan staan. En denk van hé, hey, wacht even, kan ik wel hier eten en kan ik wel naar buiten zetten? Dus dat zal wel een tijd duren voordat we daar helemaal vol doorheen komen.
1: Maar ja, met vrienden eten gaan, wordt het ook nog ingewikkeld. Want dan moet je nog anderhalve meter afstand van elkaar houden natuurlijk, toch? Ja, <laughs> dat wil helemaal niet. Niet echt gezellig hoor. Nee, is niet echt gezellig.
0: Ik ben wel benieuwd nee, of nee, er straks van twee delen komt in die maatschappij. Van mensen die corona al hebben gehad en antistoffen hebben, dus we weer alles kunnen doen wat ze maar willen. En mensen die een beetje huiverig moeten
1: zijn. Ja, maar niemand ja, weet dat denk... toch? Of je antistoffen hebt. Ja. Ik bedoel, dat vertellen ze je niet. Ik bedoel, je kan niet bij de huisarts even een bloedtest echt... gaan halen. Nou, zijn wel er zijn een heel veel
2: initiatieven voor testen nu die binnenkort op de markt gaan komen. Ik, ben toevallig, ik heb toevallig ook wat initiatieven daarvoor. En ik denk dat dit een hele grote vraag gaat worden ook in de markt. Dat, dat mensen eigenlijk willen weten, uh, ben ik, inderdaad, heb, ik het, uh, heb, heb ik antistoffen eigenlijk en ben ik daartegen besmet? En dat het blijkt volgens mij ook inmiddels wel dat het eigenlijk afhankelijk is van de zwaarte van de ziekte die je hebt gekregen. Maar waarschijnlijk zijn er ook andere factoren die dat gaan bepalen. En daardoor, eens met de remi, krijg je denk ik een tweedeling van de haves en de have-nots... En die kunnen vrij naar buiten de hef. En de hefnotie moeten ze altijd uitkijken. En zullen heel selectief zijn met waar ze zijn. En hoe ze, hoe ze in het maatschappelijk verkeer gaan opereren. Maar dat heeft grote
3: consequenties voor oudere mensen. Ja. Hele grote consequenties eigenlijk. Ja, absoluut. Terwijl ja, goed, juist ja, dat, die vergrijzende dat, dat... groep heel erg belangrijk ook was. Voor het hele culturele stuk. Maar ook voor de horeca. En dat als we het nog maar niet over het reizen hebben.
0: Nou ja, die moeten nu dan thuis blijven, inderdaad. Ja. Ja, maar goed, dat, dat zijn van die, van die dingen. Je kan er heel lang uh, boos over worden. Of je kan er, je kan er, je kan er uh, nachten van wakker liggen. Maar ja, het is wel een gegeven. Dus het is, het is wel de realiteit waar we mee moeten omgaan. En het is vaak weer aan ondernemers om daar weer een weg in te vinden... hoe ze toch die doelgroep kunnen bedienen.
1: Ja, maar zijn jullie ook zometeen niet bang inderdaad... als er veel minder mensen uh, in een restaurant kunnen... veel minder mensen in een café uh, kunnen... dat de prijs van een biertje of gewoon een lekker uit eten gaan... dat het gewoon uh, ja, hartstikke duur wordt?
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat effect één is, uh, absoluut. Maar ik denk ook dat er gewoon creatieve ondernemers zullen zijn die denken van hé, hey, wacht even, mensen willen toch gezellig met elkaar eten. We gaan andere manieren zorgen waarop dat kan, uh, geregeld kan worden. Bijvoorbeeld na die, uh, die Japanse restaurants zoals Chemie ons geeft, maar ook allerlei andere innovatieve concepten. Dus deze, denk deze donkere, zwarte wolken waar we nu zitten, daar moeten we, kijk, ik praat ook met heel veel ondernemers over, die moeten we echt beseffen als een nieuwe realiteit en laten we kijken wat voor kans het juist creëert in plaats van alleen maar te doen denken over wat er allemaal niet goed is. Want ik ik zou het ook wel positief willen benaderen.
1: Ja, want de horeca vraagt ook inderdaad om heel veel steun. Er gaat nu al 2,7 miljard naar de horeca. Maar ja, volgens Koninklijke Horeca Nederland moet daar nog eens 2,1 miljard bij. Ik bedoel, moet de overheid dat, dat gaan doen? Of inderdaad van zoek naar een weg, zodat je zo meteen... als het allemaal wat soepeler wordt, toch weer omzet kan maken?
2: Ik denk dat een hele moeilijke vraag, als ik eerlijk ben. Ik las het bericht van de Koninklijke Horeca in Nederland ook. Die hadden die analogie van dat 100 meter restaurant. Ik zag ook van, jij ja, hebt dezelfde koks nodig. Ik denk als horeca zou ik ook wat dat betreft goed nadenken... van, ja, als ik minder mensen in mijn restaurant heb... dan moet ik ook voor ander eten en voor een ander model gaan zorgen. Dus ik ben er niet voorstander van dat de overheid alleen maar uh, alles gaat subsidiëren. Ik denk dat we daar gewoon ook als economie zorgvuldig in moeten zijn.
3: Is ook niet vol te houden op de lange termijn, hè?
2: Nee, hey. daarom. Dus ik denk op korte termijn zou dat wel moeten. Want ik denk dat, dat ondernemers ook, maar ook uh, gewoon de maatschappij en de economie... Uh, wel even een nieuwe, nieuwe uh, kans moet hebben om zich te herbezinnen. En om nieuwe, pla- uh, nieuwe, nieuwe kansen te zien. Maar ik denk dat, dat, dat we ook de horeca, maar net zoals alle bedrijven in Nederland... ook moeten uitdagen om flexibel daarmee om te gaan. En daarin kansen te gaan pakken.
0: Ja, Remy? Ja, ik ben het, er, uh, ben het er heel mee eens. Ik, uh, uh, we zijn uh, als maatschappij al, al uh, de afgelopen honderd jaar talloze crisissen doorgekomen. En dat zal hiermee ook gebeuren. Het zal even hard worden, het zal vervelend worden. Er gaan harde klappen vallen, maar er is ook weer een weg naar buiten. Dus laten we daar ook... Langzaam maar zeker. In ieder geval niet vergeten.
1: Nou, ik hoorde nog één dingetje in, want Horeca Nederland, Nederland verwachten ook... dat uh, ja, misschien een twee derde van de horecazaken failliet gaat... als er niet snel steun of uh, versoepeling komt. Ja, wat zou dat dan voor, de, voor het landschap in Nederland betekenen?
2: Ja, het is een kaalslag. En ik denk allemaal restaurants en kroegen waar we allemaal komen... die we dan zullen missen... Uh, uh, alleen het biedt ook de mogelijkheid dat er allerlei nieuwe bedrijven gaan ontstaan. Want ik denk dat, dat nog steeds dat heel veel mensen uh, ja, ervan de, de, de houden om buiten te eten... en culinair te genieten en met vrienden af te spreken, et cetera. Alleen, er zullen dus andere vormen gevonden moeten worden om dat, uh, om dat te kunnen realiseren. Maar ik denk dat je uiteindelijk, als je op lange termijn kijkt... en je kijkt naar de periode van vijf van tot tien jaar... Dan, dan, en je kijkt naar de gasten en het geld wat er omgaat in de horeca... dat zal alleen maar groeien. Ik denk dat het niet gaat dalen. Alleen de manier hoe we dat gaan consumeren met z'n allen, dat zal met name veranderen.
1: Oké. Okay. Nou, we zitten midden in het ondernemersspel... met vandaag uh, Remy de Gieling, Gieling, Johan van Mil en uh, Marlies Moor. Ja, Remy, je hebt uh, samen met uh, Hans Biesheuvel en van uh, ONL... een opiniestuk in de Volkskrant uh, geschreven... over het volgens uh, jullie hufterige gedrag van grote bedrijven... richting uh, kleine ondernemers. Wat voor hufterig gedrag heb je allemaal gezien?
0: Ja, ik uh, kan me hier echt uh, heel erg druk er over maken. Schandalig. Uh, en we, we zijn met, uh, zeker met Sprout, hebben we daar een lijst ook van bijgehouden. Inmiddels zijn er 15 bedrijfsnamen op die dat onsympathiek gedrag vertonen naar hun kleinere toeleveranciers. Wat je ziet is gewoon dat uh, het heel vaak hele grote bedrijven zijn, kapitaalkrachtige bedrijven met ook vaak hele vermogende aandeelhouders. Die uh, uh, nu het eventjes tegenzit, uh, de, 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 de financiële kwestie of de financiële uitdaging voor handen als eerste bij hun toeleveranciers neerleggen. Uh, we hebben het gezien bij, uh, bij bedrijven als, als, als Hunkemuller. Die zegt van, uh, ik, uh, ik betaal gewoon mijn, 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 mijn huren niet meer. En ja, ook al een, een, een
1: ondernemer, een vastgoedondernemer ondernemer heeft faillissementen aangevraagd <laughs> van een ja, Hunkemuller-filiale. Ja, een
0: pageman in uh, pageman Den Haag die heeft gezegd van... Uh, ja, weet je, ik wil best in gesprek gaan, maar als je de telefoon niet meer opneemt... Nou, dan ga ik ook een maatregel nemen. Of de bijenkorf, weet je wel. Een, een, een pareltje van, 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 van Nederland, het is in handen van een Canadese multi, 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 multimiljarder die gewoon tegen leveranciers zeggen, joh, uh, we, we gaan je pas na 150 dagen betalen. Ja,
3: moet je nagaan dat de normale, dus de norm was al 90 dagen... en dan zetten ja. ze dan 60 dagen weer bovenop. Nou, ik ben heel benieuwd, ik heb uit de markt vandaag gehoord... dat de bijkorf van plan is om maandag weer open te gaan. Dus ik ben heel of, benieuwd of, of dat ook echt
0: iets gaat ligt. <laughs> gebeuren
3: ja. of er geleverd is, ja.
0: In eerste instantie was ik ook heel uh, boos op partijen als bijvoorbeeld The Action. Uh, die hadden ook in eerste instantie gezegd van nou wij wij gaan bepaalde uh, leveranciers uh, ook, ook pas naar 90%. Maar die jaar hebben gaan teruggedraaid, hè? He? Ja. Die hebben weer teruggedraaid. En ja. die hebben ook als tegemoetkomertje. Uh, het, uh, het, de, de vergoeding van het zeskoppig bestuur met 30, 35 procent gemiddeld naar beneden gehaald voor drie maanden. Dus. De, Is wel hoop, maar ik vind wel dat we daar zeker als media gewoon heel scherp op moeten zijn.
1: Maar hoe kan het het dat dat soort bedrijven inderdaad waar je zegt die zijn kapitaalkrachtig, dat die dan zo reageren bij zo'n crisis?
0: Wat je uh, vaak ziet is dat uh, dit soort besturen van bedrijven vaak ook wel uh, uh, onder druk worden gezet door de aandeelhouders. Ofwel door het bestuur vanuit het buitenland, als het het een internationaal internationaal bedrijf is. Of door de aandeelhouders die zeggen van ja, uh, regel het maar, je hebt op korte termijn een probleem. Uh, Je hoeft even niet bij ons aan te kloppen voor de de eerste financiële uh, noodsteun. En dat is wel pijnlijk als je ziet inderdaad dat dat bedrijven als bijvoorbeeld een booking.com afgelopen jaar 8 miljard dollar eigen aandelen had teruggekocht en ja. ik geloof dat, dat de, 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 de vergoeding voor het bestuur was 20,5 miljoen dollar, uh, dat, dat die vervolgens dan wel bij de staat aankloppen van oké, okay, mag ik eventjes wat? Ja, maar we uh, hadden
1: het, het gisteren hier ook over en toen was eigenlijk de mening van ja, die regeling die is er, we hebben 20% omzetverlies en misschien kunnen we dat wel dragen, maar ja, de regeling is er, dus we kloppen aan.
0: Ja, ja dat is ook alweer zo. Tegelijkertijd
3: als je dan kijkt ja, naar de. Maar dat is bepaald een, niet een tegen, hè?
1: Nee, daar kan je over discussiëren. Maar we hadden het gisteren in dit programma ook in het uh, uh, boodroompanel hadden we het erover, En toen werd dat inderdaad gezegd van ja, de regeling is er 20% omzetverlies. Dus we, ja, we kunnen er gebruik van maken.
2: Ja, maar er is natuurlijk wel over deze regeling ook gezegd terecht. Ja, dit is voor bedrijven die dit echt nodig hebben. En ik zou mezelf als ondernemer niet in de spiegel kunnen aankijken... dat ik een regeling zou gebruiken, wat ik eigenlijk gewoon helemaal niet nodig heb. Exact, dus, exact. Ik, dit, 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 dit zegt wel veel over de moraliteit, denk ik, van mensen die dit gebruiken... en het niet daadwerkelijk nodig hebben. Nou ja, waarschijnlijk
1: maar, ja. zal het wel gebeuren... dat sommige bedrijven hun loonkosten inderdaad tot 90 laten vergoeden... op deze manier.
0: Maar het gaat ook ook over de manier waarop je het communiceert. Kijk, heel veel partijen die hebben het even echt zwaar... en die gaan met hun hun leveranciers in gesprek van... joh, uh, hoe kunnen we elkaar hierin verder helpen? Kunnen we iets regelen? Of kunnen we uh, uh, tijdelijk misschien iets minder betalen? Maar bijvoorbeeld een bedrijf als IBM, een mooi bedrijf... groot bedrijf, uh, kapitaalkrachtig, zover ik weet in elk geval... die dan per brief laat weten, of per mail zelfs... aan aan een deel of alle ZZP'ers... van uh, je hebt tot, uh, tot, tot morgen 12 om akkoord te gaan met 25 tariefverlaging. Ja. En anders kunnen we niet uh, zeker weten of we nog wel met je in zee gaan. Dat is
1: toch ongelooflijk eigenlijk, hè?
0: Ik, en, en, en die manier van communiceren, die eenzijdige... ja, ik vind dat is echt gewoon hufterig gedrag eigenlijk. Uh, ja, daar kan ik gewoon niet, niet, niet bij. En daar word ik een beetje boos van en dan klim ik in de pen. Ja, ja terecht,
3: Johan? Meer gaan doen, zou ik zeggen. Leg dat bloot. Want ik hoop dat er dan ook een reactie komt van de consument.
1: Ja, want Johan, wat, hoe, waarom denk jij dat de bedrijven zo reageren? Is dat gewoon egoïsme of wat is dat? Nou, het zijn volgens mij best wel vaak
2: bedrijven... die heel scherp aan de wind varen. Uh, volgens mij de voorbeelden die werden die, die genoemd zijn... bedrijven die of recent zijn overgenomen... door voor hoge waarderingen... of waar zwaar private equity in zit... met veel schulden, dus een ho- hoge schuldenlast. En die... Uh, Die die varen vaak scherp aan de wind. Dus die hebben gewoon hoge lasten. En als die omzet dan tegenwoordig, moeten ze ingrijpen. Ik ben het helemaal met je eens dat dat echt totaal niet de manier is hoe je dat zou moeten doen. En je kan dat veel beter communiceren. Uh, Maar dat is denk ik een achterliggende reden daarvan. Kijk, wij. uh, 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 Dit zijn veel private equity-partijen bij ons. Het gaat om venture capital. Dus wij hebben de minderheid van de bedrijven waarin wij zitten. Dus wij bepalen ook nooit. Maar wij zijn eigenlijk met al onze portfoliobedrijven. Als P-Capital ook in gesprek gegaan afgelopen weken. Direct na het aanbreken. Sorry, de aankondiging van. Rutte kan sluiting en dan hebben we bij al onze bedrijven eigenlijk gekeken van joh, wat speelt er bij jullie? Hoe kunnen we helpen? En wat is het effect direct effect eigenlijk op de business? En daar hebben we eigenlijk allemaal ja, gewoon eigenlijk, uh, impactplannen van gemaakt. En gelukkig viel daar de pijn tegen. We hebben ook wel bedrijven die er wel last van hebben. Ja, die ga je dan nou gewoon op dat moment ondersteunen. Ja. Ik denk J- niet dat de juiste manier is om te zeggen van goh, gaan we even al je, al je leveranciers later betalen.
1: Jullie maar. hebben zelf geen maatregelen genomen om wat meer geld in kassen te houden?
2: Uh, nou, we zijn als fonds volledig gefund, dus we hebben, we, we hebben al het geld gelukkig in kas. Maar ik denk onze rol is met name gewoon het bedrijf waarin we hebben geïnvesteerd uh, te helpen in deze tijden en gewoon bij te staan. En dat kan zijn één in kapitaal, maar het is ook heel erg, uh, wat we net al zeiden, het is ook heel erg gewoon creatief kijken nu naar de maatschappij en kijken welke kansen dit biedt.
1: Ja, Remy, dus, heb jij uh, nog maatregelen genomen om meer geld in kas te houden?
0: Nou, wel als bedrijf die, 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 die modderen lekker door. Dus wij hebben het <lacht> nog, niet, nog, niet, nog niet hoeven doen. Wel, wel die overheidssteun natuurlijk uh, aangevraagd uh, die, die beschikbaar is. Want het, uh, het is ook gewoon, uh, gewoon, gewoon nodig om eventjes de eerste tijd te overbruggen. Dus prettig dat het dat er is. En, uh, maar tegelijkertijd, en wat ik ook Johan uh, hoor zeggen... en uh, wat ik ook van andere investeerders weer hoor... is dat ze, dat ze wel scherp kijken van, goh, hè, waar is het nodig? En heel veel investeerders zijn ook wel bereid om nu bij te springen. Dus die zeggen ook wel van... Uh, we houden onze, onze, onze portfolio goed in de gaten. Als er echt nood aan de man is, dan, uh, dan uh, staan we paraat. Want ja, crisistijd is wel gra- vaak een uh, koopjesmarkt...
1: Ja, en we moeten elkaar wel ook een klein beetje blijven helpen, natuurlijk ook. Dank. Remi ludo Gieling, hij is hoofdredacteur van de Sprout en Management Team. Johan van Mil, co-founder en managing partner van P-Capital. En mijn zakenpartner Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Tot zover hebben we voor vandaag BNR Zaken doen. Maandag hebben we het over bloemenkwekers en groentetelers. Want bij hen staat het water aan de lippen, maar de redding van de overheid is mogelijk nabij. En de gast is dan voorzitter, ja, bond van het crisisteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. En Thomas van Zel is er maandag ook Weer. Deze uitzending is uh, terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate de Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Ik wens je een fijn weekend en
0: tot een andere keer. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.